0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是零七。这一讲呢，我们要来聊一下《晨风》里的《衡门》这首诗歌。《衡门》这首诗歌内容其实非常有趣，非常值得去阅读和品味。关于这首诗歌的主旨啊，历来也有许多不同的解读，有些解读之间啊，甚至是完全对立的。那这首诗歌一共有三段，我们就接着先来读一下这首诗歌的第一段。横门之下可以栖迟，辟之阳阳可以疗机。横门之下，这个横门两个字啊，这个横字通横竖的横。唐代的孔颖达就解释说啊，门之深者有阿熟唐语，此为横木为之，言其浅也。什么意思呢？就讲。古人的门啊，跟我们现在说的门啊不一样。我们现在就是家里一扇门嘛，没什么特别的。但是对于古人来说啊，尤其是古代贵族家里的门是非常讲究、非常奢华的，是一种身份的象征。门的侧面啊，有的空间啊叫做“熟，而门上的屋檐呢，它的装饰也是很华丽的。屋檐下的空间啊很大，称之为“雨。那这些门的屋檐下。有些还有精美的装饰啊，比如我们中国古代建筑非常有名的垂花门。尤其到后来啊，建筑的发展啊，贵族人家都不只有一扇门，所以我们古人有句话说啊，“大门不出，二门不迈”啊，就讲贵族人家的门庭啊是很深的，有好几道门。而《横门》这首诗歌的作者呢，他所说的横门啊，则就完全不一样了，指的就是用一块比较简陋的横板、横木所做的门。其实作者想要表达的意思就是说啊，诗人所居住的这个房屋是非常简陋的，连一个像样的门都没有。那住在这样一个简陋的环境中，诗人又是一番怎样的心态呢？接下来一句就讲到，可以栖迟。栖迟就指休息的意思。这句话诗人就在说了，尽管我住的地方非常的简陋，只有一扇破破的横木。作为房门，但是我在这样的屋子里依然可以栖身居住。这话里话外啊，倒真有一番广厦千间，夜眠八尺的那种感觉。就讲屋子再豪华，你庭院再深广，房间再多，有什么用呢？一个人也就这么高这么大，睡觉休息还不就是那么一张八尺床的地方吗？由此啊，我们也可以看见，诗人倒是一个不在意物质享受的这样一个人，他的境界还是挺高的啊。我们再看诗歌第一段的下一句：“碧之洋洋，可以聊寄。”碧是当时陈国的水名，洋洋呢就指水流盛大的样子。可能诗人所住的地方啊，就在碧水河边啊，住着简陋的房子，望着门前水流宽广的碧水。诗人接下来就来了一句：“可以。”疗饥，这里的这个“乐”字啊，三家师的鲁师和韩师里啊，都写作“疗”，也就是治疗的“疗”，所以他在这里也通“疗”，独作“疗”。疗饥指的就是充饥、吃饱肚子的意思。那这句话就有意思了，诗人说，虽然我家也没啥广阔的田地，对不对？也没有牛羊，也没有很多的粮食，但是哪怕是喝一喝门口这宽广的碧水清流啊。倒也能让我充饥饱足了，那当然这是夸张的说法了，并不是说诗人真的天天就靠喝水喝饱这个意思。其实诗人的意思就在讲，我就是吃一点粗茶淡饭也就能够满足。我们看啊，第一段诗人的这个境界啊，住的这么简陋，吃的又这么的粗鄙，但却依然有这样一副怡然自得的样子。所以历来啊，就有一种解释认为《横门》是一首表现了贤者。安平寡欲的诗歌，方玉润在《诗经原始》里啊，就认为这首诗歌是贤者自乐而无求也。意思就讲，诗歌的作者啊，是一位隐居的闲士，他生活朴素，却依然能够知足常乐，对于物质生活啊，丝毫没有过多的追求，清心寡欲，怡然自得。那我们接着再继续看诗歌接下来的两段，诗歌接下来这两段在文字上基本上是对称重复的，也说明诗人是要反复强调的这两段内容。诗人在这两段进一步表达了自己对于物质生活的清心寡欲，乞其食于必合之房，乞其,其取妻必其之疆，乞其食于必合之里。岂其取其必送之子；岂其食鱼，必合之鲂。这句其实非常好理解，啊。就诗人在说：难道说我们吃鱼的话，就一定要吃房鱼吗？房鱼就是扁鱼。那诗歌接下来第三段的这一句啊，也是同样的含义啊：岂其食鱼，必合之鲤？鲤呢，指的就是鲤鱼了。房鱼和鲤鱼啊。都是古人所认为肉质非常鲜美、最上等的鱼。我们现在还有个成语啊，叫做“洛里伊房。什么意思呢？就讲在古人的眼中啊，洛河里的鲤鱼和伊河里的房鱼啊，都是世间上等的美味。这个成语啊，现在也用来比喻珍馐佳肴的意思。所以诗人在这里提到这两种语言，其实是又在进一步的表达自己对于物质享受的不屑。谁说一定要吃这么好的美味佳肴呢？那言下之意，粗茶淡饭我也能够同样吃得津津有味。好，接下来我们再看诗歌的后一句啊：“起其,其取妻，必齐之姜。”姜是当时齐国的姓氏。那接下来下一段的这一句：“起其,其取妻，必送之子。”子呢是宋国的姓氏，这两句话诗人又在讲了，谁说娶妻子就一定要娶齐国和宋国的女子呢？因为齐国的姜姓啊和宋国的子姓啊，在当时都是贵族身份的象征。诗人这句话的言下之意很明显，就是说。娶妻不一定非要去娶身份非常高贵的那些贵族的女子，哪怕是身份低下平凡的，不也能一起过上幸福的生活吗？那我们看诗歌这后两段，诗人其实在给我们传达一种对于生活不同选择的这种自由。我想在那个时代，大部分的人们都认为扁鱼和鲤鱼是餐桌上最美味的佳肴。齐国、宋国的女子呢？是最好的娶妻的对象，因为他们都是贵族的子女嘛。但是诗人却认为未必如此啊，偏偏给了我们自己不同的选择的权利。这也是对于诗歌第一段诗人刚刚所表现出来那种朴素寡欲的生活情趣的这样一种细节上的补充。横门这首诗歌啊，到这里我们就已经读完了，非常短。那关于这首诗歌，历来啊有不同的解读。一种解读我们刚刚已经提到了，就是认为诗人是一位无欲无求、清心寡欲的贤者，他借用诗歌来表达自己对于物质享受这种不屑之情啊。但是历来对于这首诗歌的解读，还有另外一种截然不同的看法。郭沫若先生在中国古代社会研究中啊，就评价说啊，他说这首诗歌也是一位恶饭的落魄贵族所做的。他食鱼本来可以吃，合房合理这样的资格，但是呢，他现在贫穷了，吃不起了。他娶妻本来有娶其将送子的资格，但是现在也贫穷了，娶不起，娶不起，吃不起，却偏偏要说两句漂亮话，这正是落魄贵族的根性。那郭沫若的这一段评论啊，也是分析的很有道理的，因为如果我们。仔细反复的去阅读这首诗歌的话，就会发现，其实诗人真实的内心态度啊，是非常值得去推敲揣摩的。我们看诗歌第一段啊，其实诗人已经表达出了自己对于物质享受无欲无求的那种状态。那如果一个人对物质生活他没有特别的追求的话，应该是更注重精神上的追求才对啊，比如去追求一些道义，追求理想。但是诗歌接下来的两段非常有意思、啊，诗人不但没有进一步描写自己真正的精神追求是什么，反而更进一步的去描写物质追求的细节了，比如河中的鲤鱼、鳊鱼，包括宋国的、齐国的女子，这些其实都是很细节的东西。很多事情啊，你如果真的不在意，不会去说的，而且你越说你不在意啊。反而说的越详细啊，倒越显得你很在意这些东西。所以诗歌的后两段，诗人有点越描越黑的那种感觉，让我们觉得他心里有点酸，又有点怨恨的那种滋味在那边。可能诗人真的是一位没落的贵族啊。原来他作为贵族的时候啊，是可以吃得上鲤鱼、吃得上房鱼的，也可以有资格去娶齐国、宋国的女子。那现在呢，自己没落了，落魄了，贫穷不堪，得不到这些贵族的待遇和资格了，他心中非常失落。但作为没落的贵族呢，心中还是有那一份贵族气啊，有那一份傲气，非常要面子，所以故意啊摆出一副自己安贫乐道、不在意的那种样子。这种心态啊，在心理学上就叫做“酸葡萄心理”啊，就我们经常说的“吃不到葡萄说葡萄酸”，就是指一个人因为。他自己能力不够了，没有办法去取得某样自己想要的东西的时候啊，他就反而会对这样东西啊去加以贬低或者去打击他，以此呢、啊、来了以自慰。这其实是一种自欺欺人的自我精神胜利法啊，其实也是挺让人感到悲哀的。当然，对于横门这首诗歌的主旨究竟是什么？我想各位读者也可以自己去慢慢体味，但从我个人的角度而言啊，我还是认为这是一首没落贵族自我安慰的诗歌，因为啊，还有一点值得我们注意的就是，诗人虽然通篇都在强调自己不在意物质生活享受，不在乎美味佳肴，不在乎娶贵族的女子为妻啊，这样反反复复的在讲这些内容，但是却一句也没有说自己追求的东西到底是什么。他的志向在何处呢？我们在诗歌里看不到。我们常,常说，一个人的志向就是他心中最想要追求的那个东西。比如我们看《论语》吧，孔子在《论语》里有那么几次谈到过自己的志向。首先，他讲他年轻时候的志向，他说：“五十有五而志于学。”意思就讲他十五岁的时候啊，年轻的时候啊，志向是什么？志向是立志于学习，让自己变得更丰富。这点很重要啊。然后还有一次，孔子成年了，变成老师了，和他的几个学生在一起啊，谈论自己的志向。然后他的学生啊，有个学生叫子路，就问他了，他说：“老师，你能说说你的志向是什么吗？”孔子啊，就回答了一句话，他说：“老者安之，朋友信之，少者怀之。”那这句话什么意思呢？就孔子在讲啊，我现在。的志向，也就是我现在所追求的理想是什么呢？就是希望有那么一天，所有的人在晚年的时候啊，变老了都能够安详幸福，那朋友之间呢都能够互相信任，那青年的子弟们他们朝气蓬勃啊，都能够怀有远大的理想。这就是孔子啊，他关于一个美好社会的一个志向和理想了。那我们看孔子啊，他年轻的时候志于学。成年了，做老师了，至于建立一个美好的社会，那他的确也用一生去实践和努力奋斗。那反过来再看看《横门》这首诗歌的作者，他从头到尾都没有说自己志向是什么，只是在故作清心寡欲地去批判那些物质生活，反复强调自己对于物质生活的这种不屑。其实越是这样反复强调，而且越是强调的这么细致啊，倒更让人。读了，觉得他就是特别在意这些东西，有点此地无银三百两的感觉。我们常说啊，一个人的志向能够体现一个人他未来和格局。你的心中到底有着一番君子的鸿鹄之志呢，还是只是小人长戚戚的那种物质的追求呢？这其实决定了你最后将成为一个怎样的人。所以，我想关于君子之志和小人之求的反思啊，也是横门这首诗歌。所带给我们读者更深一层的收获。好，关于横门洲诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。